0: 행정안전부는 장애인활동지원기관도 주민세 감면 대상에 추가하는 내용의 지방세입관계법률 개정안 정부안이 오늘 국무회의에서 의결됐다고 밝혔습니다. 개정안은 사회복지법인에 대한 감면 지원을 연장하고 양로원 보육원, 모자원 등 사회복지시설 일부에만 부여하던 지방세 감면 혜택을 사회복지시설 전체로 확대하는 내용을 담았습니다. 이에 따라 지방세 감면 대상 사회복지시설은 기존 약 3천 곳에서 1만 천 곳으로 늘어납니다. 또 부처협의와 입법 예고 과정에서 제기된 의견을 반영해 장애인 활동지원기관도 비영리단체인 경우 주민세 감면 대상에 포함합니다. 개정안은 국회에 제출된 후 연내 최종 확정해 내년 1월부터 시행될 예정입니다. 지난해 국회 기획재정위원회 소관기관들이 중증장애인 생산품 우선 구매 의무를 성실히 이행하지 않은 것으로 드러났습니다. 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 김주영 의원이 국회 기재위 산화기관으로부터 제출받은 중증장애인 생산품 우선 구매 실적 자료에 따르면 지난해 기재위 소관 정부 부처, 공공기관 11곳 중총 6곳이 중증장애인 생산품 법정 의무 구매 비율을 지키지 않았습니다. 현행 중증장애인 생산품 우선 구매 특별법에 따르면 공공기관은 중증장애인 생산품을 총 구매액의 1% 이상 의무적으로 구매해야 합니다. 기획재정부의 경우 지난해 중증장애인 생산품 우선 구매율이 0.16%, 조달청 0.26%, 한국은행 0.5%, 한국조폐공사 0.64%, 한국수출입은행 0.7%, 한국투자공사 0.97%였습니다. 심지어 기재부와 한국은행은 2018년부터 단한 번도 법정 의무 구매율을 지키지 않았습니다. 현행법상 중증장애인 생산품을 의무적으로 구매해야 함에도 기관들이 구매 비율을 채우지 않는 이유는 시정조치 외에는 별다른 처벌 조항과 법적 구속력이 없기 때문으로 분석됩니다. 김주영 의원은 공공부문은 누구나 상생의 노력을 기울여야 함에도 법정 의무 구매 비율을 지키지 않는 기관이 상당수에 이른다며 정부 부처 및 공공기관이 솔선수범에서 법정 구매 비율을 준수하고 장애인의 취업과 소득 보장 등 자립에 기여할 수 있도록 해야 한다고 강조했습니다. 한국장애인개발원은 내년도 장애인식개선교육기관 지정계획을 공고했습니다. 장애인식개선교육은 우리 사회에 올바른 장애감수성을 키우는 교육으로 단기적으로는 장애에 대한 사회적 편견과 차별을 제거하고 장기적으로는 장애인과 비장애인이 함께하는 포용사회를 조성하기 위함입니다. 현재 전국에 총 14개 기관이 지정돼 운영 중이고 이번 공고를 통해 아직 지정된 기관이 없거나 한개소만 지정된 1 2개 시도를 대상으로 신청을 받을 계획입니다. 해당 12개 시도는 부산, 대구, 광주, 대전, 세종, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 제주 등입니다. 장애인복지법에 따른 장애인복지시설로서 장애인에 대한 사회적 인식개선 사업을 수행하는 시설 등은 서류와 영상을 다음 달 2일까지 제출하면 됩니다. 경기장애인근로자지원센터가 장애인을 위한 세금혜택 책자를 발간했습니다. 이 책자에는 장애인 및 장애인 가족과 장애인 고용기업 등에 대한 각종 세금 공제 및 감면 등 장애인과 관련한 세금 혜택을 총정리한 내용이 수록됐습니다. 주요 내용은 장애인 근로자의 소득세 경감을 위한 장애인 소득공제와 세액공제, 상속세나 증여세를 계산할 때 장애인 특별공제 및 비과세 혜택, 장애인이 자동차 및 보장구 구입 시 면세제도, 근로자녀장려금 계산 시 장애인특례규정 등총 7개 분야 25개 항목에 달합니다. 또 장애인의 고용환경 개선을 위해 장애인 고용기업을 위한 세제 지원사항과 장애인시설 단체에 대한 기부금의 세액공제 등 장애인을 간접적으로 지원할 수 있는 정보에 대해서도 다뤘습니다. 이 책자는 센터 자문위원으로 활동하고 있는 조봉현 세무사, 광교 세무법인이 집필했습니다. 한트림 센터장은 발간사를 통해 장애인 근로자 또는 장애인 가족 등 주변 사람들이 일상생활 속에서 이 핸드북을 가까이 두고 늘 활용되기를 바란다고 말했습니다. 서울시가 더 많은 장애아가 안정적인 치료 서비스를 받도록 장애아 어린이집의 치료사 지원 기준을 완화했습니다. 기존에는 본원 장애아동이 5명인 경우에만 인건비를 지원했으나 9월부터는 본원 외 인근 어린이집의 장애아동을 포함해 5명 이상인 경우에도 인건비를 지원하도록 지침을 바꿨습니다. 본원의 장애아동이 5명 미만이어도 치료사를 계속 고용하도록 하고 인근의 다른 장애아동 어린이집에 출장치료도 나가게 한다는 취지입니다. 아울러시는 장애아통합어린이집 10개소를 선정해 장애 영유아의 정서발달을 돕는 인공지능 인간형 로봇을 4개월간 대여하는 사업도 시작했습니다. 서울 영등포구가 장애인 인권침해예방과 권익증진을 위해 사단법인 한국장애인인권포럼과 함께 장애인인권상담학교를 운영한다고 밝혔습니다. 인권상담학교에서는 장애인정책전문가, 법조인 등이 참여해 만든 교재를 활용해 인권침해 및 차별행위를 당할 경우 구제받을 수 있는 절차와 방법을 안내합니다. 장애인 인권침해 실무를 맡고 있는 국가인권위원회, 장애인 권익옹호기관 등 유관기관 관계자와 공익변호사가 직접 상담을 진행해 실질적인 권리구제로 이어질 것으로 전망됩니다. 인권상담학교는 영등포구에 주소를 두거나 거주 목적으로 체류 중인 장애인과 구소재 사업 또는 사업장 근로장애, 당사자 가족을 대상으로 합니다. 양평동 ENC 드림타워 지하 1층 세미나실에서 오는 18일부터 27일 사이 총 4회 운영됩니다. 끝으로 날씨입니다. 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 내일 아침 기온은 오늘과 비슷하거나 조금 더 낮아져 전국 대부분 지역에서 5도 내외가 되겠으니 환절기 건강관리에 각별히 유의하시기 바랍니다. 한편 모레 아침 기온은 내일보다 3도에서 5도가량 올라 10도 내외가 되겠습니다. 특히 내일 경기 북부와 강원 내륙, 충북, 전북 동부 경북 북부와 산지에는 아침 기온이 0도 내외로 낮아져 얼음이 얼고 서리가 내리는 곳이 있겠으니 농작물, 냉해 피해가 없도록 각별히 유의하시기 바라며 어제 내린 비 또는 눈이 얼어 등산로가 미끄러운 곳이 있겠으니 산행시 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 낮 기온은 내일은 오늘보다, 모레는 내일보다 1도에서 2도가량 차차 올라 20도 내외가 되겠습니다. 내일 아침 최저 기온은 2도에서 13도, 낮 최고 기온은 19도에서 23도가 되겠습니다. 이상으로 10월 11일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 주소회였습니다. 고맙습니다. KBIC